0: Capítulo 6. O amor alcança. Este mandamento nós temos recebido dele. Aquele que ama a Deus deverá amar a seu irmão também. 1 João capítulo 4, versículo 21. Você é filho e favorecido de Deus. Ele te disse isso em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Se começar a agir dessa maneira, isso transformará o mundo. Ao sair de casa, quer para o trabalho, quer para a escola, quer para o mercado, para outro lugar, terá um sorriso no seu rosto, um cântico em seu coração e a confissão dos seus lábios será. Tudo o que eu tocar será abençoado. Aleluia! Aonde eu for, outros serão abençoados só pela minha presença. Glória, Deus me favoreceu, o seu favor e a sua graça estão comigo. Quando percebemos quão favorecidos somos por Deus e começamos a agir como quem é amado, agiria, então poderemos ganhar o mundo para Jesus. O amor espalha-se como o fogo. Não lhe traz proveito algum dizer que é cristão e ao mesmo tempo ser mal-humorado, rosnando ou implicando com todos à sua volta. Você diz, sou cristão, sou cristão. Mas quando um carro ultrapassa e ganha a vez na sua frente, então você diz, vamos lá, saia do meu caminho. Não sabe que já deveria estar na igreja? Desse jeito vai me causar que eu chegue tarde à reunião. Esse é o tipo de comportamento que todos nós temos às vezes. Está pronto a lançar mão da vitória? Estenda sua mão em espírito agora e pegue a vitória e diga, Diabo, já chega de me arrastar pelo caminho da mentira e do medo. Eu sou favorecido de Deus e terei a vitória em nome de Jesus. Porque Deus me ama e não há nada que você, diabo, possa fazer para alterar esse fato. O amor de Deus em você liberta-o do medo. E você não terá receio de estender a sua mão tocando outros com amor. Deus quer que creia que maiores obras Ele fará por intermédio de você, porque Jesus foi para o Pai. Você crê que Deus pode usá-la? Deus lhe dará tudo aquilo que crê que Ele fará por você. Você não pode ter medo de tomar o passo de fé. Seria impossível descrever-lhe. Quantas vezes tenho me sentido à beira de um penhasco da fé, na beirinha do grande precipício que me põe por medo, mas Deus me diz, vamos lá, Joyce, vamos lá, vamos em frente. Eu farei grandes coisas por intermédio de você, vamos lá. E eu apenas dei o passo que me precipitava, no meio de algo muito maior que eu, mas até hoje... Deus nunca me abandonou ou me deixou confusa. Ao tomar esses passos de fé, sabem por que não preciso ter medo de vir a fracassar? Porque eu sei que Deus me ama. Ele me ama e sabe que eu o amo. Pela sua graça entreguei-lhe tudo e toda a minha vida está diante dele. Se já fez isso também e ama a Deus e Ele ama você, então nada em toda a criação jamais pode ser um problema que não possa ser ultrapassado. Quem jamais poderá nos separar do amor de Deus? O sofrimento, a aflição ou a tribulação? A calamidade ou a angústia? A perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias... Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores e ganhamos uma vitória que supera e ultrapassa tudo por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido, para além de qualquer dúvida, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a ameaça de coisas iminentes, nem aquilo que ainda há de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso salvador. Aleluia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Talvez você não faça a mínima ideia do quanto Deus quer ver o livre. Quando você está insatisfeito, isso magoa a Deus. Às vezes logo de manhã você acorda de mau humor e fica desse jeito o dia todo Sabe a que tipo de dia me refiro? É aquele em que você chuta o gato, grita com as crianças o dia todo Detesta o vizinho, anda rabugento, resmungando de cara feia o dia todo Dizendo só trabalho, trabalho, trabalho E ninguém me tem em estima e aprecia o que faço Eu sei que isso acontece porque já me aconteceu quando as crianças chegam em casa da escola, você pensa, por que não ficam na escola 14 horas ao invés de 7? Sabia que sentimentos assim magoam a Deus? O meu propósito aqui não é para que sinta condenação. Apenas quero levá-la a se conscientizar do amor de Deus por você. Se pode crer que Deus ama, então haverá de reagir ao seu amor. E daí, o seu amor o encherá. Até transbordar sobre todos a sua volta Será livre e terá liberdade para ser amável Deixando o fruto do Espírito fluir em sua vida Manifestando a gentileza, a generosidade e a bondade Se lançar mão desse fato E alcançar o entendimento do amor de Deus por você A sua cura depressa virá A prosperidade virá à sua mão E tudo o que precisar, terá Por quê? Porque estará descansado a razão pela qual Deus não nos pode dar muitas das coisas que queremos é porque estamos demasiadamente ocupados em buscá-las. Ele não encontra tempo suficiente para derramar sobre nós aquilo de que precisamos. Deus quer que você descanse nele e o ame. Ele quer que o ame e deixe que ele ame você, recebendo dele aquilo de que precisar. O diabo não pode parar o fluir daquele que ama porque aquele que ama dá. Não é possível amar e não dar. A última parte do versículo em Deuteronômio 7, 6, Deus vos escolheu para serem um povo próprio, Deus os chamou. Talvez a maior parte do seu trabalho agora seja em casa com a sua família, mas Deus os chamou. Se realmente quer que Deus use você, Ele usará. É necessário, porém, ter esse alicerce no seu entendimento antes de mais nada. Você tem que conhecer o amor de Deus por você, pessoalmente. Não gaste toda a sua energia espiritual em você mesmo, em obter aquilo de que precisa. De forma simples, diga a Deus o que quer e depois se apresse, desenvolvendo a sua fé e ministrando aos que estejam necessitados. Deus orava e buscava a face do Pai, edificando-se a si mesmo e, então, ele podia ministrar a todos que vinham a Ele, a todos que assistiam aos seus seminários sobre a fé. Então, Ele pregava-lhes a palavra, impunha sobre eles as mãos e eles recebiam um milagre esperado. Jesus não se azentava para um cantinho para ali se concentrar em Deus, a fim de receber o que buscava. É necessário pedir a Deus aquilo de que precisamos, mas isso deve ser feito de forma factual e deixado ao seu cuidado. O maior desejo da sua vida, porém, deve ser alcançar e até mesmo dar aos outros aquilo de que precisam para ter a vida transformada. Definindo corretamente a verdadeira prosperidade, é usar a habilitação de Deus para suprir toda a necessidade que se apresenta a nós. O amor de Deus habitará, habilitará a pôr a necessidade de outros primeiro. Você acha que é possível Deus habilitá-lo a amar aqueles que não são muito amáveis ou os remungões e os ingratos? Não nos custa amar aqueles que nos amam. Não há ciência nisso. O maior de todos os pecadores é capaz de fazer isso. Mas para amar os que não são amáveis, é necessário ter perseverança no amor, continuando a amá-los até que o amor de Deus nos transforme. Talvez demore um ano. Talvez demore cinco, talvez demore 25 anos, mas valerá a pena. Quantos anos Jesus esperou por você? Deus ama você e ama a todos à sua volta. Salvos ou pecadores? Ele ama a todos e quer usar você como um canal do seu amor. Não tenha receio em dar o passo de fé. O amor de Deus está libertando você do medo e da condenação... E é Ele que o habilita a amar. Tome a decisão de espalhar o seu amor à sua volta. Comece com simpatia pelas pessoas. Torne-se um simpático e seja uma bênção para os outros no corpo de Cristo. Convide pessoas para jantar em sua casa, dê um aperto de mão e sorria quando saudar alguém. Deus quer usá-lo de forma singular. O que Ele tem para você é único e nenhuma outra criatura poderá fazer o que Ele reservou para você. Há pessoas às quais só você poderá ministrar. Ninguém mais será capaz de alcançar essa pessoa como você. Peça a Deus que lhe mostre como deve alcançar as pessoas com o amor dEle e Ele o ensinará. Lembre-se, Deus ama você. Capítulo 7. O amor de Deus transformará você. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação por nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Deus nos ama, mas creio que muitos de nós não compreendemos o amor com o qual Deus nos ama. Deus tem me mostrado por meio do estudo que tenho feito sobre esse assunto que se realmente entendêssemos no nosso espírito o quanto Ele nos ama, suplantaríamos muitas situações e teríamos outra forma de encarar tudo na vida. Medite no amor de Deus por você, é isso que vai mudá-lo. Se não gosta de algo em você, sabendo que você sabe que Deus o ama, fará toda a diferença e mudança em você. O que sente quando sabe que alguém ama você? Isso faz sentir-se bem, não é verdade? Acha que é feio? Deus me disse que algumas das pessoas que ia ler este livro odeiam a si mesmas, odeiam o que fazem e ainda não aceitaram o fato de ser nova criatura em Cristo, continuando a luta com a velha natureza. Enquanto sentir culpa constantemente, inferioridade, rejeitar a si mesmo e permitir pensamentos desse gênero em seu coração, você nunca se sentirá favorecido por Deus e valorizado na vida. A Bíblia diz, Porque, são, porque como são os pensamentos de seu coração, assim também é o homem, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Isso acontece porque você ainda não tomou posse do simples fato de que Deus ama você. Diariamente, Deus quer que você esteja sós com Ele. É isso que o renovará e o transformará. Se você não põe Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus fica impossibilitado de fazer por você tudo o que Ele quer fazer. É o tempo que você passa sós com Deus, apenas amando e deixando que Ele o ame, é que vai fazer com que você cresça e seja forte no seu homem espiritual. As pessoas, na sua maioria, são preguiçosas e preferem não fazer isso. Preferem que outros façam o que eles devem fazer. Não invente desculpas. Qualquer pessoa que esteja lendo este livro e não esteja passando tempo em comunhão com Deus, possivelmente sente a convicção neste momento e atrás desse pensamento o diabo já está lhe dizendo mas você tem tanto para fazer. Eu sei o que acontece. O diabo lhe dá todas as desculpas de que precisar. Clame a Deus e tome uma atitude de seriedade para com Deus. A sua palavra e a, sua, e a comunhão com Ele vão transformar você. A sua palavra e a comunhão com Ele vão transformar você. Deus é quem o habilita. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, não há nada em toda a criação que você não possa fazer mediante o poder de Jesus Cristo. Assim que o problema se apresenta, você deve se levantar em poder e vitória ultrapassando -o. Se você se levanta recebendo o amor de Deus por você, na situação em que está e nega ao diabo o espaço para mentir e enganar você, então começará a ter uma vida vitoriosa. Talvez você se sinta miserável neste momento, mas pode começar a agir de forma diferente se o seu interior você acreditar que pode ser uma nova criatura em Cristo. Você nunca mudará até que se levante e comece a pensar e dizer, louvado seja Deus porque Ele me favorece, sou santo, sou escolhido, Ele me purificou pelo sangue do cordeiro. Vou agir dessa forma, não me importo, diabo, quantas vezes ainda venha a cair, Deus é maior do que a minha queda e fracasso e Ele me sustentará e levantará, Ele limpa a sujeira que eu faço. Qual problema o deixará derrotado se você souber que sabe que Deus o ama? Não existe um sequer. Seja vitorioso em todos os problemas. Quer ser mais que vencedor? Responda a esta pergunta então. Deixe ter algo, deseja ter algo, mas deseja ter algo para vencer? Só dessa forma crescerá. Se nunca tivesse problemas e nunca tivesse algo a vencer, como cresceria na fé e em que seria mais que vencedor? Utilize os problemas que aparecem em seu caminho como oportunidades para crescer. Descubra aquilo que Deus fará por você porque Ele o ama. Se você se apoiar em Deus e deixar que Ele o ame e amá-lo, poderá esquecer todo aquele exercício de querer operar pela fé. Entrará antes do seu repouso, descansando nele. Ao deixar que Deus o ame e você o ame também, sentirá que é como aquela pessoa que está embriagada no espírito. Nessa altura, as circunstâncias da sua vida não o amedrontarão, porque estará operando pelo amor de Deus quando recebi o batismo no Espírito Santo as primeiras três semanas eram como se estivesse embriagada. Continuamente as pessoas me diziam «Joyce, o que está acontecendo com você?» Não foi necessário eu convencer a ninguém de que algo havia sido transformado em mim. A mudança em mim era evidente a todos. Quando você opera no amor de Deus... O sorriso está estampado na sua face. A beleza preenche-lhe o rosto. Você terá força e energia. Poderá ministrar aos outros porque, tal como uma bateria, estará bem carregado do Espírito Santo. Em todo o tempo pronto a ministrar em cada necessidade e situação que se apresente. Diga-se mesmo. Deus me ama. Aleluia! Deus me ama sou um filho amado e favorecido, Deus me ama, então agora tome o grande passo de fé e comece a crer nisso continuamente, é real, Deus ama você.